0: Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Cérebro Carreira Hoje eu tô aqui com a convidada que me enche de orgulho Eu tava falando exatamente isso para ela A gente vai ouvir a história da Alicia, que é uma história de transição de carreira Se você tá ouvindo o podcast pela primeira vez Você tem a opção de, de clicar para seguir nele é, no Spotify E aí você vai ser notificada das próximas é, histórias maravilhosas de sucesso Super inspiradoras que a gente compartilhar por aqui Bom, a Lissa, ela... Na verdade, eu ia falar qual foi a transição que ela fez, mas já vou pedir para ela se apresentar e contar qual foi a transição. Então, Lissa, conta aí para a gente o que é que você fez.
1: Maravilha. É, bom, primeiro,
0: obrigada, Cissa, pelo convite.
1: É, vai ser um prazer aqui compartilhar um pouquinho com vocês da minha história. É, meu nome é Alissa Franzini e eu até brinco, assim, que eu fiz uma transição, mas que... Hoje eu, eu sinto até que foi mais uma agregação do que uma transição, o que é muito positivo. Eu trabalhava como analista ambiental, sou formada em biologia, e hoje eu trabalho com gestão de projetos. E aí eu brinco que a transição não foi nem tanta, porque hoje, inclusive, eu estou terminando a minha pós-graduação em neurociência, porque eu consegui fazer uma conexão entre a minha graduação inicial né, de, de biologia é, com o que eu faço hoje Então apesar de de fato ter mudado de carreira Meu dia a dia é totalmente diferente O meu plano de carreira é totalmente diferente Mas é, um pedacinho ali de quem eu era Da profissional que eu era alguns anos atrás Ele continua aqui A minha formação acadêmica hoje, inclusive, contribui para o que eu faço, assim, então... Ótimo!
0: Olha, isso aí eu já eu não sabia, porque, assim, tem tempo já, né, que você foi aluna lá do plano de carreira, é, e aí, acho que essas últimas atualizações eu vou ficar sabendo agora, vai ser legal também, <risos> é, para você me atualizar, mas eu adorei a palavra que você usou, né, que não foi uma transição, foi uma agregação. É muito comum que as pessoas que pensam em fazer uma transição de carreira, acham que ela vai, tipo assim, jogar fora tudo que fez, entendeu, pega um diploma, joga no lixo, meu Deus, isso aqui não vai servir para nada, porque eu vou seguir por um outro caminho, e na verdade é muito comum que aconteça isso, o que aconteceu com você, que no meio do caminho, os seus conhecimentos sejam úteis, se não fossem os conhecimentos, Lissa, poderiam ser habilidades que você desenvolveu como bióloga, Sim. pessoas que você conheceu, sempre tá agregando, né, que bom que você trouxe esse ponto de vista.
1: É super isso, assim, e conforme a gente vai fazendo a networking, conhecendo, a gente vai vendo o quanto isso é comum e o quanto isso é bom, né? Já tem, enfim, vários estudos, eu não vou me atrever a tentar lembrar algum específico para citar, mas, enfim, quem tiver interesse pode procurar e vai achar, com certeza, vários estudos mostrando que diversidade de pontos de vista traz benefícios para as empresas, traz benefícios para as equipes, então, assim, hoje, em equipes que eu trabalho, tem gente formada em física, em educação física, e em ciências sociais, e para mim é muito mais legal trabalhar assim com várias pessoas que fizeram suas transições, agregações, enfim, é, independente do termo que usa, mas assim, para mim é muito mais legal trabalhar dessa forma com pessoas trazendo as suas bagagens aí diferentes do que trabalhar numa equipe que todo mundo pensa igual, é formado na mesma coisa e tem exatamente o mesmo perfil. Então, claro, é um desafio fazer essa troca, com certeza. Não estou aqui dizendo que não, mas é, é também uma jornada muito legal e é muito interessante você ver o quanto isso não é o fim do mundo, o quanto isso é comum e quanto a gente consegue, de fato,
0: aproveitar entre, entre caminhos, né? Exatamente. E é isso, essa diversidade é importante para a satisfação dos, do, de quem trabalha no time e também para os resultados do time, né? Em termos de performance. Excelente, Exatamente. você já tem isso. É, bom, hoje você trabalha, então, na área de gestão de projetos com esse know-how, com esse background ainda de biologia, fazendo após neurociência. Então, somos colegas, praticamente, né? Tem um muito <risos> em comum. É... E você já está, de fato, crescendo nessa nova área, né? Até em termos de cargos, de responsabilidades, de desafios técnicos nessa área, você já está evoluindo é, diante do seu comecinho lá atrás. Mas tenta voltar um pouco e me contar assim, o que é que te chamou a atenção em uma área nova? Por que não continuar fazendo exatamente o que você estava fazendo? Um dia você me contou uma coisa que eu achei muito legal. Você falou assim, Cícia, eu não odiava o meu trabalho, né? Porque tem muitas pessoas que, de fato, precisam fazer uma transição porque estão muito insatisfeitas, mas não era o seu caso. Então, o que é que foi? O que é que te levou a mudar?
1: Perfeito. É, eu, de fato, assim, eu não odiava o meu trabalho, mas eu não tinha ainda a rotina que eu entendia que era a melhor rotina para mim. Então, muitas vezes acontece isso, né? De a gente falar, poxa, eu gosto da área, eu gosto do que eu faço, mas será que eu quero ter essa rotina, né? Eu, eu às vezes, olhava, assim, para pessoas que trabalhavam comigo, que, às vezes, estava até em cargos maiores e falava, poxa, mas eu não sei se eu quero essa vida. Eu não sei se eu quero ser, estar no lugar dessa pessoa. E isso acaba sendo muito desestimulante, né? Por mais que você goste da área, você olhar em volta e não ter aquele estímulo, aquela garra para crescer, para se desenvolver. Então, acho que esse foi o principal clique para mim, principalmente é, depois que veio a pandemia, né? Eu, de fato, tomei a decisão de fazer o plano de carreira e de começar a transicionar depois que veio a pandemia, porque eu falei meu Deus, agora eu posso fazer qualquer coisa. Uhum. Porque o né, trabalho remoto veio muito presente na vida de todo mundo. Eu acabei criando uma rotina muito legal dentro da minha casa e falei, nossa, agora sim, o é Chegou limite. a hora, né? Chegou é. a hora,
0: exatamente.
1: Então, isso acho é que foi essa junção assim, de visão e de
0: timing. Perfeito. Eu estava até gravando um vídeo para o YouTube ontem que eu falava exatamente isso. Aí está muito fresco na minha cabeça. É... É muito, muito improvável que uma pessoa que esteja escolhendo sua carreira, escolhendo um trabalho, ah, eu quero esse trabalho ou esse, quero fazer isso ou fazer aquilo. Raramente essas pessoas pensam na rotina que elas vão viver. Como é que vai ser meu dia? Que horas eu vou acordar? Que roupa eu vou vestir? Qual é o tipo de lugar que eu vou frequentar? Ou será que eu vou ficar em casa? Que tipo de pessoa? São muitas pessoas, é um trabalho mais introspectivo. Então, o estilo de vida que a nossa carreira fornece para a gente, normalmente é desconsiderado da escolha, né? Então foi uma das coisas que te alertou para um possível passo diferente. E outra coisa na sua fala que também é muito legal, é essa questão da gente não ter em quem se inspirar naquele caminho. Esse também é um sinal muito, muito é, grave de que talvez seja a hora da gente ter um desafio novo. Porque se não tem um líder que, poxa, tem ali uma um desafio profissional que você fala, caramba, eu gostaria de fazer alguma coisa parecida, alguém que te inspira, algum caso de sucesso próximo assim né? de você na sua área, talvez signifique que você não está mais no lugar certo, porque o propósito todo é se desenvolver, né? Se aquele próximo passo não te atrai, talvez seja melhor dar outro próximo passo.
1: Então... Exatamente.
0: Só um ponto assim que eu gosto sempre de complementar também, se isso é que... Isso é muito
1: pessoal, né? Porque, assim, muitas vezes você... O próximo passo pode até estar tá ali, próximo de você. E, às vezes, esse líder é uma pessoa maravilhosa. Essa líder é uma pessoa maravilhosa e inspiradora em tantas outras questões. Sim. E é uma pessoa bem-sucedida e é uma pessoa feliz. Então, eu acho que tem que prestar muita atenção nisso, justamente, que você falou. Que, poxa, o que é a rotina que eu quero para mim? Porque, às vezes, você tá num ambiente que é bom. Você tá numa carreira que é boa. Sim. Mas... Não é o que é perfeito para você, não é aquela perfeito. coisa que
0: você acorda e se inspira, né? Então. É. Afinal, o que difícil. é uma, uma carreira boa, né? Esse termo já é relativo. Uma carreira Exatamente. boa. Cada um. Exatamente. Exatamente. Legal. E agora, especificamente por projetos, essa área que você se capacitou, estudou, buscou uma oportunidade de entrada nessa área de projetos. Você ouviu falar uhum. por alguém, você conhecia alguém que trabalhava em projetos, foi alguma pesquisa no Google, de onde foi que surgiu essa, esse interesse?
1: Um pouquinho de todo lugar, assim, hoje,
0: olhando em retrospecto, eu até brinco, assim,
1: com os meus colegas de trabalho, eu falo, eu acho que eu sempre fiz gestora de projetos, eu só não sabia, Ai. porque, eu trabalhava com projetos ambientais, então eu fazia gestão de projeto o tempo todo. Eu tava fazendo cronograma, eu tava conversando com clientes. Inclusive ter esse insight assim foi muito bom para eu me sentir segura na profissão que eu tô hoje para eu conseguir me recolocar no mercado, saber valorizar as minhas experiências prévias, né? Ué. E foi um pouquinho dessa percepção. É, o meu irmão ele é gestor de projetos, então eu tinha algum contato com a profissão. E eu fui frequentando eventos, alguns eventos sobre inovação, é, num evento de inovação específico eu ganhei um tempo de, como é que fala, de, de teste gratuito em uma dessas plataformas de cursos, que tem curso de todos os assuntos possíveis, e aí lá eu tive contato um pouco mais próximo, já tinha ouvido falar, mas tive contato um pouco mais próximo com cursos de gestão ágil que é ainda um pouco mais específico dentro da área de gestão, que é o que eu trabalho hoje, né? A gente diferencia normalmente gestão tradicional, gestão ágil, hoje eu trabalho com gestão ágil. E aí, assim, eu devorei todos os cursos da plataforma, assim, devorei Nossa, tudo. Né? E aí foi que eu falei, pronto, é isso. Eu gosto de fazer isso, já tenho alguma relação com o que eu faço, tenho algumas referências hoje no mercado, vou me jogar, assim, eu realmente me identifiquei com a profissão Principalmente por conta dos valores, né? A Agilidade, ela tem, é, inclusive, um manifesto que ele é focado em valores. Então, é muito mais o que você acredita do que o que você faz, o exatamente fazer da forma A, fazer da forma B. Não tem muito protocolo. É muito mais valor. E eu que achei rimane. que aquilo tinha tudo a ver comigo, assim. Eu falei, nossa, é isso. É nisso que eu acredito. É, então, já me identifiquei com essa profissão que tem valores muito claros que já deram match comigo.
0: Legal. E assim, quando alguém vê agora os seus resultados, né, se entrar lá no seu LinkedIn vai falar, nossa, ela arrasou, deu tudo certo, <risos> ela conseguiu se recolocar, contou a história dela, né, de forma atrativa para conseguir uma oportunidade mesmo que envolvesse ali uma mudança, depois ela foi promovida e aí tá cheia de projetos e tal, é, se destacando. Quando a gente olha, assim, a pessoa que já deu certo, entre aspas, Pode ser que alguém esteja ouvindo a gente falando, ah, mas tipo ela, sei lá, ela já, agora ela já sabe que deu certo, então olhando para trás é muito óbvio que você deveria fazer a mudança. Mas e a Alice que estava na sua cabeça naquela época? Teve medo? Não teve? Chegou a ter alguma, algum pensamento assim mais sabotador do tipo ah, deixa quieto, para que isso? É, talvez já seja tarde demais, só faltam 40 anos para a gente se aposentar. <risos> Chegou a ter algum pensamento é, de medo, basicamente, uma grande insegurança? Como é que foi? Com toda certeza.
1: É, a, gente, bom, a gente sabe, né? Eu, você fala muito disso. No enfim, tudo que você faz no, no plano como um todo, e agora que eu fiz essa pós-neurociência, eu consegui ver isso muito claramente, a gente tem muito viés, né? A gente acha sempre que a gente está sendo racional e que todos os nossos medos têm todo sentido e que, enfim, nossa, realmente tenho total visibilidade das minhas uhum. motivações do que está acontecendo na minha cabeça. Sinto informar, até, mas... Até parece. É assim. Até parece, né? Então... Assim, aconteceu de tudo assim, A primeira, é, acho que insegurança Era se eu ia mudar ou não Porque além do, do que você Comentou, né, de às vezes ter essa sensação de Putz, você tá largando tudo para trás Fala, Tá, aqui pode até Não tá perfeito, mas eu conheço Você tá aqui, é. ali, na água quentinha né A piscina que tá ali do lado Você não sabe qual é a temperatura então, tem muito desse medo de sair de uma situação que talvez não seja ideal, mas que é conhecida, que querendo ou não, você já desenvolveu várias formas de lidar para uma situação totalmente desconhecida, né? Ou é natural que, que surja uma certa insegurança com relação a isso. Então, ter coragem de falar, é isso, vou mudar e vou me arriscar e se não der certo esse plano, eu vou para o plano B, C, D e por aí vai. Ou volto, né? Volto para trás, então... É, teve muito esse esse medo de escolher a área, medo de mudar como como um todo e também um ponto, né, que a gente fala assim, ah, depois que se recolocou no mercado, você fala, beleza, né, já deu certo agora, uhum. agora eu me coloquei no mercado, tá tudo bem. Imagina, de forma alguma, né, porque eu me vi ali com 29 anos quando eu, eu fiz a minha recolocação trabalhando com várias outras pessoas mais novas que eu, me sentindo júnior de novo, porque uhum. uma área que eu não conhecia, entrando dentro de tecnologia, que eu não fazia a menor ideia de como funcionava naquela época. Então, isso traz a nossa autoestima lá embaixo. Você se sentir júnior de novo, principalmente com o estigma que tem, né? Não tem problema nenhum uma pessoa de 20, 30, 40, 50 anos, seu júnior é óbvio que não tem. Mas quando você se sente, quando você se coloca nesse papel e você sente que você, putz, não sei fazer isso, Preciso de ajuda, não sei lidar. Isso coloca a gente em uma frustração muito grande, né? E ter que uhum. lidar com essa frustração foi extremamente difícil. Enfim, eu tive que é, pensar muito, ter ajuda para conseguir me organizar ali, entender o que, de fato, eu precisava absorver como aprendizado, o que, de fato, eu precisava jogar fora e falar assim, ó, oh, isso daqui, esse sentimento aqui não é algo que está me agregando, isso daqui eu vou lidar, mas não vou absorver como aprendizado. Isso, com certeza, me acompanhou e me acompanha até hoje, para ser sincera, assim, porque é algo que a gente precisa ter sempre quando a gente está... Tentando e
0: compreender né? essa curva até técnica, né? Se você está falando de assuntos novos que você não tinha domínio, problemas diferentes para resolver, habilidades diferentes que eram exigidas de você, é uma curva mesmo de entender que o tempo precisava passar, você tinha que ter a tranquilidade de que você estava se dedicando, estava correndo atrás, estava fazendo o que era possível, é, mas o tempo precisava passar, né, para essa sua readaptação à nova área. E, de fato, não perder. A autoestima profissional durante esse movimento que não deixa de ser aquela ideia de dar um passo para trás e dois para frente, talvez seja essa a ideia, né? É, uhum. Eu já tinha algum reconhecimento na minha área anterior e eu optei por dar um passo para trás para depois dar dois para frente na área nova. E fazer isso com uma cabeça forte pode ser difícil, né? Eu entendi. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Ah, faz sentido. Quando você pensa nisso, né, desse, desse movimento para ser júnior, curva de aprendizado, novos desafios, você mencionou do seu ponto de vista da sua autoconfiança. Em algum momento, o julgamento externo chegou a ser um problema para você? Se alguém te chamasse de maluca, por exemplo, por ter saído do seu trabalho, que era re relativamente estável, ou se alguém falasse, nossa, mas agora você... É Júnior, está começando uma área nova, mas você não era de biologia, o que você está fazendo em projetos? Teve Sim. alguma interferência externa, assim, na sua mudança ou não?
1: Com relação à mudança em si, não. Acho que por diversos motivos, assim. Acho que, um, acho que nem dou abertura muito para esse tipo Ótimo. de discurso. Eu já me brindo e, enfim, acho que não dou nem chance para alguém falar esse tipo de, de, de discurso comigo, é, dois, porque eu acho que hoje, né, como eu, eu também tive essa sorte de me identificar com uma área que é bastante nova e bastante pessoas estão migrando para ela, uhum. eu acho que assim, quando eu entrei, né, uma das entrevistas que eu fiz, que é no local que eu trabalho hoje, eu cheguei sim. lá e falei assim: olha, então é isso, tá? eu sou formada em biologia, e você falou: ah, nossa, eu sou formada em educação física, eu sou formada em não sei o quê. Tipo, as ah, próprias é pessoas sim. que estavam fazendo entrevista comigo tinham passado por isso. Então, já como tinha, alguma si.
0: naturalidade, tinha alguma naturalidade em si no que você estava fazendo, né? Exatamente. Poderia
1: não ter sido o caso, assim, mas foi o que aconteceu. Mas eu já tive, assim, entrevistas, eu sair chorando da entrevista, porque eu fui muito mal.
0: Mentira. Acontece.
1: É. Acontece, mas eu olhei assim, aí é o que eu te falei, do aprendizado e do jogar no lixo, né? Eu olhei e falei, beleza, agora estou frustrada. Ok, estou frustrada, vou lidar com essa frustração. Ok, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu tenho que estudar. Isso aqui me perguntaram, eu não sabia. Isso aqui me perguntaram, eu não sabia. Beleza, fui lá, estudei. Na entrevista seguinte eu passei. Tá tudo certo.
0: Excelente. É, é realmente uma visão bem autorresponsável da situação, né? Então, eu não perdi na entrevista porque o mundo é injusto ou porque a entrevistadora era malvada ou porque a empresa não tinha não, não é. os meus valores. Enfim, a situação é essa. O que é que eu posso fazer? O que é que está dentro do meu controle? Vou trabalhar uhum. nisso e vou me expor ao próximo desafio, que assim, é, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo sim, né? Essa fase de recolocação, você pode passar por vários nãos. Pode ser uma entrevista mal sucedida ou podem ser cinco. Agora você não sabe qual é, o, qual é o sim, né? Você tem que ir para a entrevista para saber qual vai ser o sim. E aí é resiliência, né? Exatamente. Resiliência e esse
1: mindset de crescimento que a gente fala, né? Puxa, errei, legal, aprendi alguma coisa. Maravilha, errei antes de entrar numa empresa. Olha só que maravilha. Agora para a próxima é. eu já vou entrar, porque uma hora esse sim vai chegar sabendo essas coisas, porque eu vou estudar e vou conseguir aprender esses conceitos aqui que eu não sabia, ou melhorar esse comportamento que não foi tão bom naquela entrevista, e às vezes realmente acontece, também aconteceu de eu fazer a entrevista e falar, gente, teve uma entrevista que foi muito engraçada, logo no começo assim, que tava eu e a entrevistadora, e sabe quando nós duas conversando, e com aquela sensação assim de, nossa, não tem nada a ver. E aí... <risos> E acontece, porque o perfil da empresa não tinha nada a ver comigo. E aí, conversando com ela, ela falou: O que você acha? Eu falei: Olha, eu acho que. Meu não, parece que a gente pode. É, acho que a gente pode conversar no futuro, seja de uma outra oportunidade mais assim, assim, assada, que o Meu perfil é mais esse. Ela falou: Nossa, legal, adorei você. Vamos conversar em algum outro é. momento, porque para essa vaga realmente não é isso. E tá tudo bem, não é que o mundo é injusto, não é
0: que eu sou Exatamente. péssima. É isso tipo, também acontece um, às
1: vezes. Tipo um
0: término amigável de relacionamento, quando a gente vê um cavalo é... um e pergunta quem terminou, os dois. A gente conversou e a gente decidiu terminar, tá vendo? Então, isso acontece no mundo dos negócios também. É acontece muito super. legal. Inclusive para as alunas do plano de carreira que vão para essa fase de transição de carreira no corporativo, eu sempre falo que a meta é conseguir uma entrevista, a meta ainda nem é conseguir um emprego, é conseguir uma entrevista para você ver se você já está competitiva no mercado, se você já está com história forte, se você já tem uma capacitação que você né, possa de fato concorrer a uma vaga. Ou se você vai, sei lá, passar vergonha lá e falar, volta algumas casinhas, se prepara melhor e tenta de novo, né? Então, é perfeito, é isso aí. Gostei muito. Vou agora entrar na parte dos quadros, tá? A gente tem três quadros aqui no podcast. O primeiro deles é chamado Dopamina. Ai, gente, é muito bom ter um especialista em aqui com a gente. Adorei. Por <risos> que, é que o quadro chama Dopamina? A gente vai pensar o que é que você tem de recursos no seu dia a dia para quando você tá num dia mais desanimado, quando alguma coisa deu errado. O que é que você faz que te dá aquela enxurrada de dopamina e dá um ânimo para seguir em frente?
1: Maravilha. Bom, eu tenho
0: duas gatas, então
1: Ai. isso ajuda bastante. Trabalhando em home office, às vezes, eu sinto lá no sofá, fico com ela, nossa, essa reunião foi difícil, foi longa, eu vou ficar aqui. Uhum. E eu gosto muito de fazer yoga, e praticar tecido acrobático Que é uma coisa que eu faço já há bastante tempo Legal. Eu tenho tecido aqui na minha casa E às vezes eu consigo Enfim, pego um intervalinho e falo Nossa, vou vir aqui, vou treinar, vou dar uma relaxada E... E às vezes só Escutar o que Que o meu corpo tá querendo, assim, sabe? E às vezes eu olho e falo Claro, tem essas coisas, né? Que eu já sei Que me fazem bem que eu já gosto Mas às vezes meu corpo tá afim de olhar para a janela e ficar lá vendo o que está que o dia. E paciência, vamos lá também. Eu tenho que respeitar, é, respeitar muito o que o meu corpo está falando. Claro que é. com disciplina, né? Se eu ficar olhando pela janela o dia inteiro, nada vai acontecer. Mas Sim. em alguns momentos, permitir deixar Não lá é.
0: Legal. É interessante que eu fui pensando assim, nas coisas que você foi falando, né? A questão das gatas me remeteu muito assim, ao afeto, né? O afeto, o carinho, a troca, o amor mesmo. Parece meio bobo a gente falar isso, mas, poxa, quer alguma coisa que pode animar mais a gente do que alguns minutinhos ali com alguém que a gente ama, pode ser um pet, pode ser, sei lá, seu filho, sua amiga, seu parceiro, sua parceira, né? Então ter esse momento assim do, de um afago, de um carinhozinho, faz todo sentido. Acredito que ioga e tecido tem muito a ver com atividade física, é tipo basicão, Sim. né? Não pode faltar, é realmente irresponsável a gente não ter esse tipo de, de atitude. E o último ponto eu costumo chamar de auto-observação, é ser capaz de me ver de fora, sabe? Às vezes eu pratico um exercício assim de me imaginar dentro da minha cabeça, puxando uma cadeira, sentando e falando, o que é que está acontecendo aqui? Calma, deixa eu ver o que é que está acontecendo <risos> para eu ver né, o que é que eu preciso, o que é que, que seria favorável para mim naquele momento. Então, adorei as, os seus recursos de dopamina, maravilhoso. Agora, o segundo quadro. O segundo quadro a gente chama de trator que eu quero que você pense em algum evento, que pode ser um evento recente, um evento mais antigo, não importa, que você precisou se superar mesmo, assim, uma conquista, sabe? Alguma coisa que, putz, foi difícil, mas fiz. Pode ser uma coisa pequena de trabalho, pode ser uma grande superação, tanto faz. Qual foi o seu momento trator aí que você quer compartilhar com a gente?
1: Maravilha. É, no começo do ano, no mês de, de março, eu montei uma escola de agilidade dentro da empresa que eu trabalho. Isso foi uma Uau. experiência super legal assim e que eu sabia que ia me dar muito trabalho assim, mas é, eu tive bastante apoio da empresa, da líder que trabalha comigo. Falei, putz, quero fazer isso assim. Eu cheguei a ter 11 reuniões no mesmo dia, porque era evento, <risos> era evento em cima de evento, em cima de aula, em cima de preparação para aula do dia seguinte. Então, assim, eu tava exausta, mas eu acho que foi, assim, um dos melhores momentos, assim, porque eu tava realmente trabalhando full time, assim, no que realmente fazia sentido para mim, que realmente estava alinhado com o meu propósito, assim. Incrível. Eu, dentro do que eu trabalho, da, da parte de gestão ágil, a gente tem um pilar, assim, da nossa profissão que é... De ensino, a gente trabalha junto com os times para melhorar a gestão dos processos e ensinar os times a fazer a própria gestão, né? A gente brinca que a gestão é importante demais para estar na mão só dos gestores. E oh. essa é uma das partes que eu mais me identifico, assim, de ensinar as pessoas. Então, conseguir ter lá 11 reuniões no dia, mas totalmente focadas porque que era o meu propósito, foi uma experiência assim muito boa, mas eu precisei ser muito resiliente e muito é, disciplinada, porque era muito trabalho e, assim, a minha vida não parou, eu continuava tendo as minhas outras
0: atividades, ah, eu, eu continuava... Tira, eu achei que você tinha que sido, sei lá, relocada para isso, full time, mas não, a rotina continuou.
1: A rotina continuou, as outras reuniões continuaram, mas eu tava, assim, eu tive que organizar muito, então eu fiz o mês inteiro essa atividade dessa escola de agilidade, então antes dessa escola de agilidade, eu tive que pensar tudo que eu vou ter que entregar perto dessa data, por exemplo, eu vou ter que adiantar ah. tudo, tudo que eu vou ter que ter de planejamento o que, que eu não consigo adiantar, mas eu consigo passar lá para frente, então é assim, sim. eu tive que ter uma disciplina e um um planejamento e uma capacidade de priorização, porque tem vários momentos que você precisa alguém pessoal continuar, continuar me pedindo coisas, né? Ah, você consegue me ajudar com isso, consegue me ajudar com aquilo, consegue fazer outra coisa, eu tinha que falar, não. Uhum. Não consigo. Sim. Então, eu tive que ter, assim, acho que foi a época da minha vida que eu mais tive que ter disciplina e capacidade de priorização, inclusive de coisas pessoais, porque... Teve fim de é. semana que eu falei, vou ter que sentar e é isso. Olha, namorado, desculpa, não vai ter date hoje, vou ter que sentar aqui e organizar Sim. o cronograma, organizar as minhas atividades. E, então, isso me exigiu muita disciplina, assim mas nossa, foi assim, foi maravilhoso e me deu. É... Tudo, assim, muito conhecimento, visibilidade dentro da empresa, eu conheci os alunos que hoje são pessoas que são mais que são maravilhosas, então, assim, só me trouxe coisa boa, assim, foi um momento que eu é precisei ser trator,
0: mas que super valeu a pena. Muito bom, acho que agora todo mundo que tá ouvindo a gente entendeu por que que eu falei que eu tenho tanto orgulho de você lá no começo, dormi, <risos> é por isso aí, vocês viram. É, muito bom, maravilhosa, amei a, a história referência. Terceiro e último quadro é uma sugestão. Pode ser assim, ó, qualquer coisa que você recomenda para a gente. Seja com alguma utilidade para a carreira ou não, tá? São recomendações. Então, livro, filme, série, YouTube, podcast, TED Talk, sei lá, um evento, qualquer coisa. Dá uma dica legal de uma coisa que foi legal para você, que fez sentido, que você tirou valor e que você gostaria que mais pessoas experimentassem.
1: Maravilha. É... Pode ser qualquer
0: coisa ou precisa qualquer ser de
1: coisa. coisa assim? Tá? Qualquer coisa. Primeira coisa que eu vou recomendar é terapia. Boa! Acho que ninguém deu essa sugestão aqui. Que sugestão boa! Eu acho que, enfim, hoje menos, mas infelizmente ainda é um tabu, uhum. mas eu acho que se é um, um momento de mudança, independente de você achar que você está super bem, que você está arrasando, você pode não estar tá chorando pelos cantos, mas, poxa, é um momento de mudança. Por que não fazer esse momento de mudança planejado, com um plano de carreira bem disciplinado e acompanhado por uma profissional de saúde é tipo mental, eu acho. É uma,
0: ter uma terapia profilática, entendeu? Antes de dar merda, você já está sendo acompanhada, né?
1: Exatamente, você vai ter mais visibilidade de quais são os seus sabotadores, vai se conhecer um pouco melhor. Então, assim, eu não consigo imaginar nada ruim saindo disso quando é feito com um profissional capacitado, assim. Eu acho que Verdade. a maior dica que eu posso dar é essa. Mas enfim, para momentos de descontração ali também. É... Eu tenho um gosto meio estranho, tá, Cícero?
0: Vamos ver. Tem que
1: confessar, eu tenho um gosto meio estranho. Mas tem um, um filme que saiu recentemente que ele chama A Pior Pessoa do Mundo. A pior e é um filme mundo. A Pior Pessoa do Mundo. É um filme que eu brinco que ele é meio que sobre nada. Assim. Você acompanha a vida de uma pessoa. Ele é um filme, eu não sei se ele é dinamarquês, norueguês, acho que ele é, norueguês. É, ele é um filme que ele é meio que sobre nada. Você acompanha uma pessoa. E o que é legal é porque sim, você acaba se identificando, porque é isso. A pessoa muda de carreira toda hora, ela, enfim, começa escrevendo, termina fazendo muita coisa, que eu não vou falar porque é pra não dar spoiler. Ela passa pro relacionamento, tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. E é tão mundano. E é muito Sim. legal porque, poxa, é essa brincadeira, né, da pior pessoa do mundo. Porque, assim, um monte de coisa dá errado. Tem horas lá, que você olha e fala assim, gente, o que essa menina tá fazendo? Que louca. E no fim do dia é uma pessoa normal, sabe? Poderia ser você. Então, é uma uhum. tipo história que, que eu gosto de... De, de assistir, de acompanhar, porque a gente se identifica, é principalmente nesses momentos, né? Que às vezes é isso. Você acha que você é a pior pessoa do mundo, mas não, uhum. você é só
0: uma pessoa do mundo. 300 Nossa, que tem pra ele. Adorei a dica. Temos uma, uma pessoa de perfil cult aqui, né? Tipo, agora eu entendi por <risos> que você falou que seu gosto está estranho, porque não é Hollywood, é só isso. <risos>
1: Eu já fui, já tive que assistir vários filmes porque todo mundo, assim, meus amigos olharam e falaram assim, olha, Li, desculpa, mas assim, não e vai dar pra ir com você, e você vai ter que ir sozinha. Mas esse é realmente muito bom, se alguém aí tem esse gosto mais cult, eu super recomendo, vale muito oh, a pena. eu
0: fiquei curiosa, tá? Eu vou assistir, já anotei aqui no meu bloco de notas, eu fiquei curiosa, vou assistir e depois eu te conto compro... É, depois Mas, assim me conta. Ó, eu não gosto muito de filme cut, assim, sem recomendação. Mas se veio com recomendação, aí eu dou uma chance e normalmente eu gosto. Tipo, assim, eu só não sou de assistir um filme norueguês X sem nenhuma, nada, né? <risos> não. Ai, muito bom é, bom, estamos encerrando Alice, eu queria te agradecer de novo você é muito generosa já compartilhou sua história uma vez lá atrás numa live, não foi com a gente? Foi. E agora com as atualizações, então muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo de coração Imagina, eu agradeço,
1: inclusive é, considero que é parte do meu retorno para o universo então já tive alunas do plano de carreira que me procuraram no LinkedIn, podem continuar procurando, se alguém tiver é, interesse em migrar para essa área ou tiver alguma curiosidade sobre o que eu falei aqui, pode ir lá me procurar, Alissa franzini, entre em contato, estou super disposta a
0: ajudar no que eu puder. Olha que maravilhosa, tá vendo? Eu sempre falo que networking é, é meio estigmatizado, assim, mas que a maioria das pessoas gosta de ajudar. Tá vendo, gente? A maioria das pessoas fica feliz em poder dar uma palavra de apoio, uma dica boa, abrir uma porta pra gente. Então, a Alissa é um ótimo exemplo disso, de que é, pedir ajuda, abrir contatos profissionais, não precisa de tanto estigma quanto parece. Então, agradeço exatamente. em nome de todas as alunas maravilhosas que se inspiram em você. <risos> tá, é, tenha uma boa noite bom descanso, todo mundo que tá ouvindo podcast obrigada por ter chegado até aqui, a gente se vê no próximo episódio e um beijo obrigada, Cícero. tchau, tchau